0: vous êtes sur RTL
1: RTL 10h30 midi
0: ça va faire des histoires sur RTL
1: présenté par Stéphane Rottenberg
2: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RTS si vous nous rejoignez, c'est la dernière semaine déjà de ça va faire des histoires, on démarre, hein nous sommes le lundi 21 août, et pour démarrer cette semaine, deux habitués et un invité d'honneur, un invité vedette, je vais commencer par les habitués notre spécialiste des rois, des reines et des fées, Jérôme Carreau bonjour Jérôme, ça va Bonjour. Prêt, à, prêt à, à raconter des histoires Je vais essayer de faire de mon mieux pour lutter contre les autres invités. Ah bah oui, il faut gagner <rire> maximum. Elle démarre toujours les émissions, les ans, mes histoires aujourd'hui, c'est pas terrible, je n'ai aucune chance et souvent, pas toujours, elle mise. c'est notre reine à nous. Spécialiste de la télévision, bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour. Alors, est-ce comment les histoires d'aujourd'hui
1: Alors, il y en a une que j'aime, on croit la connaître elle n'est pas si connue que ça sur la fin, si j'ose dire. Je vais vous parler des chats, parce qu'il faut toujours parler des chats à un bien. moment ou à un autre. Et puis, je vais vous parler d'une série que tout le monde croit connaître. Mais il y a quand même deux ou trois petits trucs à dire.
2: Très bien. Mais, les amis, vous avez aujourd'hui un adversaire de taille. Oui. Parce que, raconter les histoires, il sait faire. Il connaît... Tout le monde, presque tout le monde. Alors, il est arrivé en disant, je vais peut-être improviser. Je pense qu'il est capable de, de réagir en fonction de ce que vous allez dire. On est très très heureux d'accueillir l'accueillir sur RTL. Bonjour Dominique Besnéard. Eh ben,
3: bonjour, merci de m'avoir invité, surtout que demain, j'ai l'ouverture du festival, donc je devrais être
2: plutôt à Angoulême qu'avec vous. Exactement. Mais c'est Laurent <rire> Alors, effectivement, on va en parler hein, tout au long de cette émission, le merveilleux festival d'Angoulême, festival du cinéma français, qui démarre dès demain, et puis on parlera également d'un livre parce que euh, Dominique écrit aussi à ses heures perdues, il n'a pas beaucoup des heures perdues, hein, mais il le fait, il raconte souvent sa vie et les gens qu'il a croisés, on en parlera Bon, on va raconter les histoires hein, les amis, euh, si vous êtes d'accord, on va être galant. on ah, va laisser non, non, non. à Isabelle Morini-Bosque le soin de démarrer sa première histoire, Isabelle vous avez trois minutes, je, je, on n'est pas jugulaire jugulaire je sais pas si Dominique qui découvre l'émission on n'est pas à la seconde près vaut mieux avec Isabelle mais enfin euh, essayez quand même Isabelle de tenir à peu, peu vrai près le chrono Hein? Vrai oui non non. Non, non allez on y va bon <rire> c'est pas alors là vous démarrez votre spécialité hein ah, oui, oui.
1: et bien j'ai vérifié. Je vais vous parler de la série Magnum. J'ai vérifié. La série figure bien dans le petit livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Les 100 séries qu'il faut avoir vues dans sa vie ah, ». Franchement, ça aurait été un scandale de ne pas l'y trouver. Eh oui, c'est la loi des séries. Cette série fait la loi. Ce n'est même pas ma fiction préférée. Hein, d'ailleurs. Non, non, plus, Mais voilà. bien. Mais, oh ouais, non. Bah, Commencez pas comme ça. <rire> Mais voilà, Magnum est à l'histoire de la télé. Est Ce que les implants sont au Kardashian, là encore, ça va ensemble et ça va bien. Alors, c'est quoi Magnum ouais. bah, C'est un vétéran de la guerre du Vietnam, recyclé, détective privé et logé dans le domaine hawaïen d'un milliardaire, euh, milliardaire qu'on voit jamais, domaine dont il assure la sécurité sous la haute surveillance d'un majordome aussi tyrannique que lui est bordélique la série est un immense succès 162 épisodes de décembre 80 à mai 88 sur CBS en France aussi, on adore dès 1981 ce héros beau de face et de fesses, là il n'y a pas de doute poilu comme un mal reproducteur de Beauval merci d'être venu <rire> okay. oui, Magnon, -Nope, il plaît aux ados en demande de virilité. Pourtant, au départ, rien n'est simple pour l'acteur Tom Selleck qui l'incarne. Quand on le choisit donc pour être cet ancien officier, il est sur le point de quitter le métier, ah il n'arrive oui pas à percer, il se sent nul, il ne sent pas non plus le projet. Pour lui, le héros est totalement inconsistant. Sauf que contractuellement, il n'a pas le choix. Tout au plus, il obtient qu'on muscle le scénario avec deux copains, eux aussi vétérans, le milliardaire qu'on entend mais qu'on ne voit jamais. Et ça, c'est une trouvaille parce que la voix, et celle, ça va parler à Dominique Bessena, c'est celle d'Orson Welles. right back. On l'entend ah dans toute la série évidemment franchement ah, parce que c'est doublé. Mmh. Dernière innovation, on évoque aussi la guerre du Vietnam. Or, en 1980, ni le cinéma ni la télé ne touchent à ce thème. Le conflit est trop proche pour les Américains, les cicatrices trop ouvertes et les soldats trop traumatisés et très mal perçus. On ne sait rien des, des troubles post-traumatiques à l'époque. Rambo n'est pas encore passé par là. Évoquer le sujet, c'est donc risqué. Eh bien, eux, ils osent et le pari est gagné. Certains épisodes évoquant leur mal-être et si convaincant qu'ils sont étudiés dans les universités. Les messages, les teenagers, elles préfèrent ce concours de dessin. J'en ai vu quelques-uns. où oui, il faut imaginer la forme des de Tom Selleck sous sa grosse moustache. C'est à la limite okay. du porno. Okay. Tom Selleck se voit aussi proposer des dizaines de pubs pour de la bière, vu qu'il en consomme énormément. Oui, les brasseurs adorent ce héros qui lui brasse souvent beaucoup d'air. Quant au tournage, on en parle des difficultés de tournage. Eh bien, si tu la production lancée, elle est arrêtée plusieurs mois pour cause de grève des acteurs. Après, c'est comme c'est là qu'il tombe malade plusieurs semaines, re-arrêt. Enfin, une inconnue est ramenée un jour à l'hôtel par un acteur, elle fait une overdose, elle s'en étouffe. Ce que la production étouffe, elle, c'est l'affaire et dernière malédiction, la mort d'un caméraman dans un accident d'hélicoptère. Le reste, alors du coup, c'est de la broutille. Hein. Ça devait être une Porsche, mais comme Porsche refuse de creuser un toit ouvrant dans le modèle qui devait être utilisé, du coup, ça sera une Ferrari 308 GTS. Je ne sais strictement rien de la bagnole, c est, c est mais bien, du si coup, c'est un succès. Et au fait, pourquoi est-ce que ça se passe à Hawaï et bien parce que la série Hawaii Police d'État vient de se terminer et que la chaîne qui a envie de se faire suer elle dit "Ben moi je ne veux pas fermer le bureau ben, on a qu'à tout tourner à Hawaï, ça devient un domaine hawaïen et dernier détail et eh ben Harrison Ford peut dire merci à Tom Selleck parce que c'est notre divin moustachu qui devait incarner Indiana Jones les essais qui ont été passés ont enthousiasmé Spielberg il a dit ce sera lui ou personne d'autre bah ben, non son contrat d'exclusivité lui interdit absolument de participer à quoi que ce soit d'autre. C'est la chance d'Harrison Ford qui fait ça au champagne avec un magnum, évidemment. Bien
2: évidemment, bien joué Isabelle, merci beaucoup. Allez, voilà, et on entend Indiana Jones. L'histoire de Magnum. Ah, ben j'ai appris plein de choses quand même. Elle vous bon Sur... remercie. Oui, oui, non, ah bravo, mais, mais, bravo, bravo, bravo.
1: Ça n'a pas de chance de gagner, mais je suis contente. Il a un peu
3: disparu, euh, comment Tom, Tom Selleck Mais non
1: a... Il fait un truc qui s'appelle Merde, Blues. Euh... Blue Cops, je ne sais pas quoi. Euh, ouais. Voilà. Mais plus tard. il, il joue il avait... un patriarche il joue un patriarche. Et dans toute sa famille, ils sont ou flics ou juges. C'est formidable. D Dominique, Parce comment il vous il trouvez
3: il avait Tom Selleck Tom Selleck, il a fait un film avec Lorraine Houghton, qui est ma copine, qui s'est appelée Signé la Citer. Mais en tant que
2: comédien, vous trouvez qu'il dégage quelque chose c'est
3: il en effet, une, il y a une espèce de virilité. Oui. Euh, voilà. Et, et puis là, je sais pas si... Le problème des Américains, on sait jamais s'ils sont oh, grands ou petits. Parce qu'on pense tous que Stallone était grand. Il est tout petit. Et c'est incroyable. Et j'arrive pas à le savoir.
1: S'il est grand De taille. Comme c'est là que oui il oui. est grand.
2: Ah, moi, je repérerais parce qu'il dépasse quasiment du toit de la Ferrari quand il roule. Donc, c'est vrai qu'on voit Alors. effectivement qu'il est, Alors. cela dit... Euh, tu me envie
3: de le revoir. La série c'est Blue Blaster. Oui, j'ai envie hein. de le revoir. Mais j'ai envie de revoir Magnum. Ah, c'est sympa, c'était frais. J'ai envie de le revoir. Peut-être qu'on on, on cherche toujours à faire des remakes au cinéma, peut-être te refaire ce personnage. Bah, on
1: l'a refait. c'est pas une franche réussite. Mais au moins ils ont féminisé euh, Higgins, qui a tout ce qu'il faut là où il faut désormais. Mais quand même, on perd en charme.
2: Alors je rappelle que tout à l'heure, vous allez pouvoir voter ou pas pour Isabelle Morini-Bosque ou ses adversaires. Je rappelle qu'on joue pour un séjour au parc Astérix, parce que j'ai oublié de le dire au début, quand même, que tout à l'heure, on va tirer au sort l'un d'entre vous et vous allez gagner un séjour au parc Astérix pour quatre personnes. Bien sûr, tout Toutatis, qui est la nouvelle attraction. Et je rappelle en plus que le parc, tout cet été, ferme à 22h, ça, c'est quand même pratique. Allez, on se retrouve après une petite pause, mais très très courte. Et ensuite, j'ai hâte d'entendre une anecdote de Dominique Besner.
4: L'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Ça va faire des histoires sur RTL. Avec Stéphane Rothenberg.
2: Nous avons entendu Isabelle Morini-Bosque pour cette première manche. Il reste encore deux histoires. On va commencer avec vous, Dominique. Vous choisissez ce que vous voulez, il faut que ce soit dans votre spécialité. Ben, je vais parler de Fabrice Succhini. Ah, demain,
3: il sera là pour ouvrir le festival d'Angoulême avec la petite. Euh, Fabrice Succhini, je le connais depuis très très longtemps. Je le connais lorsque j'étais à jean et que, oui, non, quand, non, quand j'étais casting. Et à un moment donné, il a commencé avec Romère. Et après, il a, il a même commencé avec Labro, avec Romère. Et, et après, il a eu un petit peu, euh, un ralentissement dans, dans sa carrière. Et je me souviens, quand je faisais du casting il venait me voir. Et je l'ai, je l'ai, c'était pas le Lucigny, il a mmh. toujours été oui, singulier. Mais et je l'ai un peu aidé et il s'en est toujours souvenu et quand on a fait parce que c'est quelqu'un de fidèle on peut comme ça imaginer comme il est tout seul en scène qu'il est sur lui-même ce qui est complètement faux et quand on a fait le festival d'Angoulême donc il y a 16 ans pour l'ouverture il y avait un film qui s'appelait Paris un, un film de Clapiche et je dis ça serait bien que tu viennes parce que personne ne savait si ce festival allait continuer ou pas ou allait c'était la première, euh, ça allait perdurer. Il est venu et il a été génial. Il a fait, sur la, la grande place euh, du Champ de Mars, il s'est approché tel un, un romain. Il, avait, il a dit voilà, il faut faire ce festival parce que Bessméard, il, il a fait un truc et je vous jure que ça, il nous a porté chance. Et malheureusement, il peut pas venir souvent. Et là, il vient avec ce film, un film de Guillaume Niclou, où il est absolument formidable, où il est bouleversant. Et on en profite pour passer plein de films de lui, puisqu'on fait un hommage à Philippe Leguay. Il a tourné trois films avec Philippe Leguay qu'on présente. Donc moi, j'ai un... Parce que quelquefois, comme il est très à l'aise... Il, il peut, vous, si vous l'invitez, il est capable de faire toute l'émission. Oh, on une imagine. <rire> et en même temps, c'est quelqu'un de fidèle, de pudique, et je trouve que c'est. Voilà, J'avais envie de rendre un hommage aussi parce que voilà, il m'a toujours soutenu.
2: Alors racontez-nous, euh, euh, Fabrice Luchini en casting quand il était jeune et pas très connu, ça donnait quoi ben, alors après, j'ai
3: rencontré, euh, quand je suis rentré chez Armédia, il était représenté par Serge Rousseau, et j'avais le bureau d'à côté, parce que j'étais un jeune agent, j'avais pas encore un grand bureau, et j'adorais être à côté de Serge Rousseau. Et donc, il venait me voir il me dit, je crois pas qu'il... <rire> Il agatise un peu quand même, hein, parce que j'ai l'impression qu'il me parle toujours de remerde. Et, et, et bon, et comme dans les castings, à l'époque, on ne le faisait pas passer une audition quand même. Mais il était. Euh, il était. Voilà, il est, il, est très, il est différent de tout le monde. Il a un, comment, une singularité, une folie, une, 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 érudition, une érudition extraordinaire. Et c'est pas. Voilà. Et en même temps, moi je trouve qu'il a une pudeur.
2: Même s'il fait des fois, il provoque un peu, il a une pudeur. Mais est-ce que le jeune agent ou le jeune casting directeur de Dominique Bessner, lorsqu'il a vu Fabrice Tucli, pouvait imaginer qu'il allait faire cette carrière-là Ou est-ce qu'on se disait, il est trop clivant, il est trop à part ah, mais Moi déjà,
3: pas... quand je l'ai connu, il avait déjà fait des choses avec Romère. Oui, mais Mais, bon. mais bon, moi je pensais. Mais même, je vais vous dire, je l'ai revu à l'époque sur euh, à Casanova, un film dont j'ai fait le casting, avec Delon. Euh, Elsa Lungheni, et lui était là, et il avait déjà fait la discrète, ça a cartonné, et, et Delon était quand même très très dur avec le metteur en scène, je crois qu'il n'a jamais refait de film après, il faut quand même le dire, même s'il est il un acteur extraordinaire, il pouvait, il pouvait instaurer la terreur. Et le seul dont il avait peur, c'est du ah bon parce que Fabrice... Voilà, il se disait, il sentait qu'il allait monter. Voilà, il sentait. C'est un félin, quand même. Ouais, on, on voyait
2: le potentiel de Lucini, quand même. Et, et c'est le seul euh, qui lui faisait un peu peur. Ok, l'homme qui faisait peur à Alain Delon, c'est bien ça.
1: Est-ce qu'on peut rappeler la blague Dominique Confirmé et Johnny et Fabrice Lucchini, euh, quand il a tourné le film sur Jean-Philippe Smet... là. Mais ça s'appelait Jean-Philippe. Jean-Philippe, Jean voilà. On lui dit, le, le réalisateur lui dit, ben, appelle Johnny, il, il t'adore et tout. Lucchini appelle Johnny, il dit bonjour, c'est Lucchini. Et Johnny raccroche. Il cinq fois il va l'appeler cinq fois Johnny va raccrocher en disant merde et il raccroche et quand arrive le jour du tournage le réalisateur présente montre enfin fait la rencontre entre les deux dit bah vous vous connaissez parce que vous vous êtes appelé bah, pas du tout Lucini dit chaque fois que je l'appel il m'a raccroché au nez Johnny dit mais jamais de la vie je vais pas raccroché au nez si vous m'avez raccroché au nez chaque fois que je disais c'est Lucini j'ai raccroché au nez Johnny dit ah, c'est Luchini! Mais moi, chaque fois, je comprenais, c'est le kiné. Et comme moi, j'en ai <rire> un kiné, j'ai raccroché. <rire> Et okay. bien, moi, chère deux... Martine,
3: moi, j'ai raccroché deux fois. À, à, à au visage enfin à, à l'oreille de de Marlene Dietrich faut le faire quand même
2: hein. Allez, Je vous accorde des 20 secondes vous voulez savoir pourquoi ben, comment... à
3: l'époque j'étais agent chez Armédia on avait un ami commun il était parti en vacances et comme elle était assez seule et qu'elle voulait récupérer chaque semaine les variétés pour lire la la chronique nécrologique pour savoir qui était mort et donc je vais aller lui porter à son à son comment à son concierge dans l'immeuble où habite maintenant Orlando du reste et Orlando il m'a présenté son appartement je dis mais je le connais dit, mais c'est il me dit c'est normal une légende rejoint une autre légende je sais pas si parler de lui ou de sa sœur mais <rire> en tout cas et en tout cas elle je raccrochais deux fois au nez parce que il m'avait pas dit qu'elle m'allait m'appeler euh, cet ami il s'appelait Sacha et tout d'un coup elle elle me dit voilà avec un accent magique j'ai autre chose à faire les blagues elle, et elle a après le standard. Le standard m'a dit « dis donc, ça fait deux fois que tu raccroches au nez de, de, de Marlène Dietrich. Et après, on s'est parlé. J'ai eu une petite relation téléphonique pendant un mois et
2: un mois et demi. Bon, ces histoires ne comptent pas pour le classement. Hein L'histoire de, de Fabestucini qui a la hein Oui, mais elle ne pas parce que non, Jérôme va commencer à dire qu'il y a une distorsion de concurrence. Exactement, exactement.
5: Vous avez plein d'anecdotes croisées, donc on ne peut pas lutter. Bon, et vous, oui, avec les rois qu'il y a, pas, a plein de choses. On n'est pas hors sujet quand même. Ben, non, non, bien sûr que non. Je ne me, trouve... me permettrai pas. Allez, on retrouve
2: Jérôme tout de suite.
4: Passez un bel été sur RTL. Je
0: quand je pense à toi. RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Isabelle Morini-Bosque nous a parlé de la moustache de Tom Selec. Dominique Bestéard de la mèche de Fabrice Lucchini. Pour cette première manche pour chlore, parlons des têtes couronnées, avec Jérôme Caron.
5: Qu'est-ce que vous avez à nous dire Moi, je vais vous parler de la malchance. Je vais vous parler de la malchance de François Ferdinand, l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie. On est en 1914. Il est quatrième dans l'ordre de succession parce que les trois, les trois précédents prétendants au trône sont morts de manière violente. Et en juin 1914, il passe en revue les troupes de Bosnie-Herzégovine avant de se rendre à Sarajevo, où il doit, avec son épouse, inaugurer le premier misé de la cité. Mais depuis des mois, une colère sourde gronde contre l'empire de François Joseph. À Belgrade et à Sarajevo, dans des cafés en fumée, de jeunes révolutionnaires cherchent à ébranler le pouvoir. François Ferdinand se méfie de cette visite à Sarajevo. Des rumeurs d'attentats sont parvenues jusqu'à lui, et depuis l'annexion de la Serbie par l'empire austro-hongrois en 1908, il connaît la rancœur des Serbes envers le pouvoir impérial. Avant le voyage, il confie à son officier chargé de sa sécurité :« Cela ne m'étonnerait pas que quelques balles serbes m'attendent à Sarajevo. » Il ne croit pas si bien dire. Le 28 juin 1914, le couple, lui et sa femme, dans la gare de la ville au matin, il s'assoit à l'arrière de la limousine. Le trajet doit les mener jusqu'à l'hôtel de ville où ils sont attendus par le maire. Le convoi des six voitures est acclamé par la foule, mais sur le quai Appel qui longe la rivière Miljaka, quatre jeunes Serbes révolutionnaires les attendent. Parmi eux, Neljeko Kabrinovic et Gravilo Princip et des complices, manipulés par la main noire. La main noire, c'est une organisation secrète indépendante serbe qui veut faire exploser l'Empire. La limousine se présente. Les deux premiers complices sont mal placés pour un attentat. Mais Kabrinovic voit la première voiture. Il sait que la bombe artisanale qu'il a dans la main met 10 secondes à exploser après avoir été amorcée. Il demande à un policier « Mais quelle est la voiture de l'héritier exactement ?» Le policier, simplement, lui répond bah « C'est la troisième !» Karbinovic arme sa grenade et la lance sur la limousine. Mais il la lance une seconde trop tard. L'engin rebondit sur le coffre et va glisser sous la quatrième voiture derrière. Elle explose. L'héritier est furieux. J'étais certain qu'il allait se passer quelque chose. Il finit par arriver à la mairie. Il entre en vociférant. On vient en visite amicale et on est reçu par des bombes. Mais une discussion s'engage. Doit-il continuer comme si de rien ne s'était passé Il a quand même été victime d'attentat. Doit-il reprendre sa visite ou pas du tout Mais en fait, renoncer serait vu comme un affront. On serait vu comme un affront au peuple qui se masse le long des quais. Donc finalement... François Ferdinand accepte à contrecœur de retraverser la ville, mais il n'arrive pas à convaincre sa femme de rejoindre directement la maison du gouverneur où est prévu le déjeuner. Sa femme l'accompagne elle s'assoit à côté de lui. Et en revanche, les officiers de sa sécurité réfléchissent on va changer d'itinéraire, on va prendre un autre trajet, on va pas repasser exactement là où on avait prévu de passer. Tout le monde se met d'accord, on retrace un nouvel itinéraire, on repassera par le même quai appel, mais on ne traversera pas le pont comme c'était prévu au départ. Tout le monde est d'accord, sauf les chauffeurs, parce que personne ne prévient les chauffeurs du convoi. Et le convoi repart avec à l'intérieur, l'héritier et son épouse. Les chauffeurs suivent le premier trajet. Ils tournent sur le pont après être passé sur le quai appel Attendant dans un café, Gravillo Principe entend le bruit des moteurs. Il est ravi. Il était persuadé que l'archiduc allait revenir et il revient sur ses pas. Il sort, il se place sur le pont. Principe choisit de prendre son pistolet plutôt que d'utiliser sa grenade parce qu'il est moins sûr. Il sort son Browning et lorsque la voiture arrive et s'engage sur le pont, il tire deux fois. Une balle pour l'héritier du trône, une pour sa femme. Elle meurt sur le coup, lui, peu après. Une semaine après, la Première Guerre mondiale commence. Si jamais ils n'avaient pas changé, s'ils avaient suivi le bon itinéraire prévu au départ, on aurait peut-être gagné quelques années. Ouais. et ah oui, ouais, cette fameuse
2: anecdote vrai. de l'attentat euh, du prince Ferdinand. Alors, on, 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 va, on, va aller, on va aller plus loin sur la chance et la malchance. Est-ce que vous vous considérez chanceuse ou malchanceuse, Isabelle
1: Alors moi, je considère que j'ai souvent de la malchance, mais que j'arrive à m'en sortir.
2: Ah bon Pourquoi la malchance
1: c'est jamais facile mais il oui. y a toujours un moment où je me dis oh ben voilà puis c'est le syndrome de quand on touche le fond de la piscine on remonte. Donc ça je suis une positive euh, négative positive et ça me sert souvent dans la vie.
2: Vous croyez à la chance à la
3: malchance de Ah oui, je ou ah ben si, si, si. je oui. peux dire que j'ai un petit j'ai un petit ange qui nous m'a protégé parce que je vais pas raconter ma vie mais au mois de décembre j'ai eu un arrêt cardiaque. Je revenais du concours des Miss France, quelle idée d'être ah, oui. allé là-bas déjà et, euh, <rire> peut-être pas ma place. Et, euh, et donc, je suis revenu avec Francis Huster. Et, et dans, au, sur le retour, hein, on était place de la Catalogne parce que j'étais à côté d'une miss. Mais vous savez, il ne faut pas venir forcément les miss récentes, celles d'il y a 30 ans. Et <rire> elle m'a peut-être... Elle ne peut m'a pas arrêté de me parler de son l'élevage d'huîtres. <rire> et au lieu de... voilà Et donc, bah, c'est n'est pas à cause d'elle. Elle était gentille. Mais bon, moi, j'étais quand même à, un peu fatigué. Et donc, et à un moment donné... Et Huster à un moment donné, a, eu, a vu que je n'avais pas bien, ils m'ont mis sur le trottoir et sur le trottoir est passé des pompiers qui allaient vendre des calendriers. Donc, ils m'ont sauvé. Voilà. Ah, Parce donc. que j'aurais fait plus de... 4 5 minutes, je pouvais être mort maintenant. Et là, c'est vraiment la chance. Hein. Mais moi, j'ai toujours eu de la chance quand même. Honnêtement, un jour, je vais la payer. C'est <rire> comme la pièce de Françoise Dorin la facture. La, la lecture, à un moment la donné, on la paye. Mais en tout cas, là... Ça a été extraordinaire.
2: Et vous considérez que, que... que vous avez de la chance Que c'est... Bah pas... Là, je serais de vrai...
3: Comme... Mais en général, j'ai toujours eu de la chance. C'est enfin, pour ça qu'un jour, je vais payer quelque chose. Hein.
5: <rire> mais, voilà. non, mais non, Dominique Jérôme à, 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 à propos de chance, Jacques Chirac disait euh, « Je crois beaucoup en la chance et j'ai eu beaucoup de chance. » Donc c'était vraiment une manière de dire que lui, il croyait en son destin. Moi je, moi, je crois beaucoup en la chance, oui, sinon je ne serais pas ici. Ouais, et
1: Bernard Tapie disait « La chance est une qualité professionnelle. Moi, entre deux candidats, je prends toujours celui qui a de la chance.
3: <rire> » Oui, sauf qu'il aurait pu être un peu plus chanceux vis-à-vis -vis de sa femme, quand même. <rire>
1: ah ben ça... Mmh. <rire> ça C'est à la fin <rire> du marché qu'on compte <rire> les bouses, hein, on le sait à la fin. <rire>
2: Je voulais, je voulais prendre des nouvelles de Dominique et sur cette anecdote, c'est pas facile. Comment ça va du coup, Dominique bah, Très très bien, très bien la proche, en pleine là, forme. D'accord, la... je suis là. Et vous avez la forme pour le festival qui commence oui, demain hein. Oui oui. Bah, bah oui. Je, je suis déjà depuis un mois et demi là-bas. Hein. Ok. Alors maintenant. Chers amis qui nous écoutez, c'est à vous de jouer et de départager nos trois experts pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur rtl.fr ou sur l'appli RTL, vous cliquez sur le visuel, ça va faire des histoires et vous votez. Allez, une petite pause et je vous donne les tendances.
4: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL,
0: vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Ah, ça débattait de la chance pendant la pause, c'est normal. Alors, les amis, je vais vous donner les tendances. Avec euh, les votes, extrêmement serrés pour l'instant. C'est quoi cette tête, Isabelle C'est <rire> avez... sais avez...
1: j'ai l'impression de repasser le bac. <rire> non, non, non. Alors,
2: figurez-vous hein, que vous êtes en tête. Un ah bon Un souffle un souffle devant Dominique Besnéard Et Jérôme, deux points de vue, je le précise, parce que je ne l'ai pas eu tout à l'heure, du journal Point de vue, juste derrière. Mais 35, 33, 32. Autant vous dire que ça ne va pas jouer sur cette première manche.
1: Mais vous avez vu que je me l'appuie.
2: <rire> On se retrouve après là, le journal Vous êtes d'accord Allez, Merci. RTL, il est 11h. Merci Rachel. Retour de l'info dans une heure.
4: RTL, s'informer ensemble.
2: Stéphane Rothenberg. Ça va faire des histoires sur RTL. C'est la deuxième manche sur trois de ce merveilleux concours d'histoires et d'anecdotes que l'on fait depuis le début de l'été sur RTL. Pour l'instant, à l'issue de la première manche, j'ai une, une Isabelle Morinibos qui a pris le premier virage en tête, mais avec pas beaucoup d'avance. La deuxième manche, les amis, c'est un thème imposé. Le thème imposé, alors, il est assez facile pour eux. au moins deux d'entre vous, c'est égérie. Égérie, vous vous débrouillez avec ça. Je sais qu'Isabelle est un peu imposée, elle s'en fout un peu, elle raconte son histoire et elle voit si ça colle.
1: Égérie de bon cœur <rire>
2: Voilà, c'est ça. On, on va démarrer avec Dominique Bessner qui est déjà en train de prendre des notes, comme quoi il prend la compétition au sérieux. <rire> Dominique, vous avez trois minutes pour euh, euh, remonter les deux petits pourcents que vous avez de retard sur Isabelle. Je sais que c'est insupportable. Donc allez-y. Eh bien, je vais parler
3: d'une égérie qui est l'égérie du festival cette année francophone d'Angoulême. C'est Laetitia Casta. Ah. Laetitia Casta, que je trouve a un parcours incroyable, euh, sans faute, de jeune mannequin. N'oubliez pas qu'elle a été Marianne, hein. Ah, c'est pas comme Brigitte Bardot. Elle a vrai. joué Brigitte Bardot dans le film avec Serge Gainsbourg, mais elle a été Marianne. Elle a surtout un parcours incroyable parce qu'elle elle était un jeune mannequin. Bon, la première fois que j'ai vu défiler, elle était beaucoup moins haute que toutes les, les autres. C'était des géantes et elle, c'est en fin de compte, il y a quelques qu'on regardait dans le défilé mmh. parce qu'elle, elle était humaine et en plus elle était très 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 belle déjà. Euh, elle, elle était, c'est peut-être un de ses premiers défilés. Ensuite, euh, elle est devenue actrice et moi, je m'en suis occupé Et j'ai une très belle histoire avec elle. Parce qu'il y a eu un moment, elle était représentée chez Armélia par le patron, dont je ne citerai pas le nom. Ah oui, il y a un moment <rire> il y a donné, a Non, mais à un moment donné, pour dire qu'il a quand même été assez maladroit, c'est que, il, comme certainement qu'il c'était pas la même génération il arrivait pas vraiment à lui trouver des rôles bien et donc un jour elle, elle il a rendez-vous avec elle et il m'appelle pour me dire euh, euh, comment on peut comment on peut la sauver parce c'était mmh. pas c'était quelquefois euh, enfin très maladroit et elle dit elle veut faire du théâtre et ben je lui dis elle lit Ondine de Giraudoux mmh. c'est exactement pour elle et elle quitte et cette personne dit, mais de toute façon, alors je lui dis, je vais te récupérer le, le, le texte. Et il me dit, de toute façon, récupère-le parce qu'elle ne le lira pas. Donc, une histoire qu'on peut mettre dans 10%. Et le lendemain. <rire> Donc, son agent, son le, patron le... ne
2: croyait pas en elle, quoi, pas, pas, pas autant que moi.
3: Okay. Et le lendemain, <rire> elle m'appelle, elle m'a dit, j'ai trouvé le texte, je l'ai lu, je vais le faire. Donc, pour vous prouver que c'est quelqu'un qui, qui est une mmh. bosseuse. Et là, je suis très heureux de la retrouver... Euh présidente du jury parce que déjà elle est très très aimée des gens hein. le, le, à Angoulême c'est carrément comme c'est pas seulement une bombe sexuelle mais c'est une bombe médiatique les gens sont ravis et elle a, elle inspire beaucoup de sympathie et surtout aussi ce qui est bien c'est qu'elle est curieuse des films et elle est ravie de, de, de voir dix films en, en compétition donc demain à partir de demain c'est une semaine de travail hein. c'est deux films par jour et du reste avec un bon jury un jury très Très féminin, mmh. okay. très féminin, parce que maintenant vous savez il y a la parité. Ah ben oui. Y a, et moi je m'en fous un peu. Moi c'est la moi compétence. <rire> et je j'aime, j'adore les femmes plus que les hommes, euh, d'une autre façon. Mais moi c'est la, la parité, c'est les gens qui sont bons. Mmh. Et maintenant. On, 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 l'autre fois avec Marie-France Brière qui connaît très bien Stéphane <rire> elle, elle dit, c'est plutôt une féministe, elle a dit c'est la compétence la compétence avant tout et bien sûr quand c'est une femme c'est encore mieux
2: Ok, bah, très bien. Laetitia Casta, qui va donc être cette année au Festival d'Angoulême. Isabelle
1: Elle a été une excellente Arleti sur France 2. Ben et sûr. elle a adoré dire cette phrase, si vous ne voulez pas qu'on couche avec les Allemands, il ne fallait pas les laisser entrer.
3: Et en plus, physiquement, ce n'était pas vraiment Arleti. Non, non, mais elle a réussi. Parce qu'elle est Arleti, alors elle, elle aurait pu défiler avec les, les grandes perches de mannequin Et ce qui, était bien chez, ce qui est bien chez Laetitia, c'est que d'abord, une... quand elle a fait Bardot, excusez-moi, elle était formidable. Oui,
1: hein. Tout à fait. Non,
3: et voilà. Donc, euh, donc, on est ravi. Euh, et en plus, il y a un film euh, qu'elle a fait avec euh, Brigitte Si. Euh, qui est la maman de la maman du petit du, du petit Garel euh, et donc euh, avec Béatrice Dalle donc le face à face est assez rigolo et c'est pour ça Louis Garel pardon parce que j'ai tendance à parler de son grand père Maurice Garel <rire> et, Lu, et Louis Garel euh, et donc elle est, elle est mariée avec avec euh, il est marié avec Laetitia et la maman Béatri, Béatrice a fait un film vraiment formidable avec les deux euh, voilà Lady
2: Sacassa, vous avez affiché, vous avez parlé d'un sujet intéressant, c'est que lorsqu'un agent ne croit pas tellement à l'artiste qu'il représente, ça peut être, ou en tous les cas, ne fait pas le maximum,
3: ça va être déstabilisant. Non, quand même. mais je veux dire, je ne sais pas qu'il ne les croyait pas, il les croyait au début, mais à un moment donné, dans une carrière, il y, a, il y a du ralenti, puis à un moment de. Ça veut dire que si on faut que ça fonctionne tout de suite, bah, moi, je veux dire. Euh, on, on se trompe. À un moment donné, les, il faut que les gens soient en accord, rencontrent un rôle, soient en accord avec leur personnalité. Vous savez, c'est toute une harmonie. Euh, euh, voilà, c'est pas. Euh, et on, voilà, et c'est vrai que peut-être que il a vu que c'était plus compliqué que de prendre un top modèle extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave puisqu'elle a fait la pièce, elle est venue chez moi et donc je me suis occupé pendant trois quatre ans et après je suis devenu producteur. Ouais.
2: Voilà, bah, la belle histoire de Laetitia Casta avec Dominique Besnéard Très
3: Alors, bien joué. Ce qui est bien, c'est qu'elle est corse. Qu elle est corse et normande. Et moi, je suis normande.
2: Voilà. Donc, cette, première année, cette deuxième anecdote de Dominique Besnéard suffira-t-elle pour qu'il remporte l'édition du jour de Ça va faire des histoires Je pense que Jérôme Caron n'est pas totalement de cet avis. Jérôme, on se retrouve juste après. Ça va
0: faire des histoires sur RTL Avec Stéphane Rothenberg.
4: pour m'évader, changer d'altitude accroché à ma solitude J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude Je dois m'en J'ai d'altitude Accroché à ma solitude Je joue la comédie humaine au cœur, j'avoue, je sais pas me mettre en scène dans ma tête, je fais le noir et je m'invente des histoires pour m'évader, changer d'altitude, accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude.
1: Bébé, j'en ai l'habitude.
2: C'était Molière, l'Opéra Urbain, avec leur nouveau titre « Rêver, j'en ai l'habitude » sur RTL. C'est extrait du spectacle musical de Dovatia qui sera sur scène dès novembre prochain. RTL Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble RTL, ça va faire des histoires.
2: Deuxième manche de ça va faire des histoires, le thème... Imposé, Je vous rappelle, les amis, sur cette deuxième manche, égérie. Forcément, c'était assez facile pour Dominique Besteart, qui nous a effectivement sorti une anecdote sur Laetitia Casta. Merveilleuse. Mais enfin, j'imagine que dans le monde des rois et des reines et des têtes couronnées, Jérôme Caron, deux points de vue. Vous avez quand même plein de choses à nous dire.
5: Alors, oh, oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai une égérie. Alors, ça fait partie des personnalités hors du commun qu'on évoque en plus des rois, des reines et des royautés. On a l'habitude d'évoquer ce genre de personnalités dans nos pages. Moi, je vais vous parler de l'égérie du Wi-Fi. C'est C'est-à-dire. C'est-à-dire que les jurys du Wi-Fi, en fait, c'est Eddie Lamar. Ah, mais
1: j'adore <rire> <rire>
5: <'adore>. <rire> Je voulais la rappeler.
3: Eddie jour. Lamar, c'est extraordinaire Ah, mais extraordinaire Je sors ah,
1: je, je suis attendue Elle, attendu. elle,
3: elle, elle a fait je... le
2: premier film porno de l'histoire. Si hein. Mais si vous criez toute <rire> mon histoire, je l'histoire, je vais, je, vais essayer, alors, je, vais, alors,
5: je vais essayer de passionner autant que les gens qui la connaissent non. que les gens qui ne la connaissent pas. Ça ne pas d'hier, on va dire. Ça date pas d'hier, on est dans les années 40. C'est une actrice hollywoodienne. Elle fut célèbre comme la première comme vient de le dire Dominique à apparaître nue dans un film, mais elle restera aussi dans l'histoire comme étant à l'origine du Wi-Fi et du GPS. Et ça, ça c'est étonnant. En fait, tout commence au début de la Première Guerre mondiale. On y revient dans l'immense demeure viennoise dans laquelle Eddie grandit. Son père Émile est directeur de banque et il est passionné de mécanique. Sa fille unique est totalement amoureuse de son papa, comme beaucoup de petites filles. Et toute son enfance, elle le regarde démonter, remonter, réparer des horloges, des moteurs, des vélos. Il lui explique le fonctionnement des tramways. Bref, elle baigne dedans. À l'adolescence, elle délaisse un peu. La mécanique, elle cesse à la comédie. Elle prend des cours, elle apparaît dans des petits bouts de films. Avant de tirer le regard d'un réalisateur, Gustave Machatti, qui lui offre son premier rôle à 18 ans. Ça s'appelle pas l'épave, le film. Pas tout à fait. À 18 ans, c'est une proposition qu'elle ne peut pas refuser. Le film s'appelle L'extase. Bah, ah, voilà. C'est
0: pas, pas la même chose. Et oui, pas loin
5: quand même. C'est vrai, c'est vrai. Bravo. Et pas on est quand même. Voilà. Mais, il porte, <rire> mais il porte bien son nom. Elle parce a 18 est... ans. Elle a 18 okay. ans et c'est un film maladroitement inspiré de l'amant de Lady Chatterley. Alors alors, Eddie Lamarie apparaît nue sortant d'une rivière et surtout dans une, autre main, dans une autre scène elle mime un orgasme face à la caméra à la sortie du film en 1933 Edie est surnommée l'Extasy Girl wow. elle devient aussi sulfureuse que célèbre mais ses formes longines ne laissent pas indifférent la troisième fortuche d'Autriche-Hongrie, le marchand d'armes Fritz Mattel, fasciné par Edie. il rachète toutes les copies du film disponibles dans le pays il envoie ses émissaires qui récupèrent toutes les bandes et, dans son... et elle finit par l'épouser, c'est le premier de ses six mariages mais dans son immense L'apprenti actrice s'ennuie Ses seuls interlocuteurs sont les clients que son mari invite à dîner Elle apprend ainsi que la marine allemande Tente de développer un système de torpilles téléguidées Jouant les espionnes dit mémorise ces informations Elles vont former le cadre de ses futures recherches Mais lassée de sa prison dorée Elle s'enfuit déguisée en domestique Ses bijoux cachés dans la doublure de son manteau Alors Elle a quand même gardé les bijoux elle a quand même gardé les bijoux. Elle passe par Paris, elle part pour l'Amérique sur le transatlantique. À bord, elle arrive à convaincre, grâce à Douglas Fairbanks, le célèbre producteur Louis B. Meyer de lui offrir un contrat à 500 dollars la semaine. Et arrivée à Hollywood, malgré elle rate le rôle de Scarlett O'Hara dans Entendre au porte-le-vent et tourne des films globalement oubliables aujourd'hui. Mais au cours d'une soirée mondaine, elle rencontre Georges Antel. Georges Antel, c'est un pianiste, un compositeur de musique moderne qui est aussi passionné d'elle par la technologie. Ensemble, ils reprennent le système de torpilles dont avait entendu parler Heidi Lamar et euh, elles réfléchissent et ils ont l'idée du saut de fréquence. En fait, pour éviter que le signal radio, radio qui guide la torpille ne soit intercepté, il faut changer en permanence de fréquence. Donc, elles cherchent à synchroniser l'émetteur qui lance la torpille et le receveur, la torpille elle-même, sur les mêmes fréquences changeantes. Antilles et se mettent au travail pendant des mois et des mois et en, en 1941, leur technique du saut de fréquence est fiable. Elle est brevetée aux états unis mais elle se perd dans les cartons de la Navy. Le brevet ressort dans des cartons dans les années 60 par des militaires avant de tomber dans le domaine public. Et là, tout explose. Au fil des améliorations, cette technique finit par être utilisée pour la transmission d'informations qui est à l'origine du Wi-Fi. Mais entre-temps, délaissée par Hollywood, ravagée par la chirurgie esthétique, Eddie Lamar traîne sa misère dans les rues de Los Angeles. Jusqu'en 1997, où elle reçoit enfin un prix. Le prix de l'électronique Frontier Foundation. Et sa réaction est toute simple. Cela n'a pas été fait pour rien, en fait, ce travail. Elle meurt à 85 ans en janvier 2000, et sur sa table de nuit, on retrouve des carnets de notes avec des croquis pour une amélioration des feux de signalisation du Concorde. C'est une femme dont l'intelligence était plus forte que la beauté mais qui n'a été sauf qu'elle que qu n'a rien
3: déposé. C'est pour ça qu'elle voilà. est morte dans la misère. Tout à fait. Si, si elle avait déposé... Elle est morte dans la misère. Ouais, ouais. pas... pas enfin, c'est pas les châteaux, quoi. Hein. Mais cela dit, il y a, y, a, y a un documentaire qui est formidable sur mmh, Edith Lamarre. Absolument. Et elle a publié oui. son autobiographie. Oui. Ouais, oui.
1: Voilà. Et elle refusait. C'est le drame d'Eddie Lamare aussi. C'est elle est violemment anti-nazi. Hein. Ouais. C'est qu'elle a refusé absolument de vieillir et qu'effectivement, elle était la première à faire de la chirurgie esthétique à haute et que ça a été dramatiquement raté, donc ce et qui elle, a accentué elle, le mal-être. Euh... La
5: voix. La voie Dans son autobiographie, qu'elle qu ne. Pas choisir ses scénarios en fait, qu'elle avait qu'elle qu est toujours à côté des bons rôles et qu'elle elle avait un fils. Euh, je, elle a un fils qui, je crois qu'elle a, a, a un, un fils, mais elle avait... marié six fois donc ah, elle, dans, ouais. dans, 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 dans ah, voilà, a un moment, elle a eu des enfants, mais précisément.
1: Puis c'était une forte tête, ce qu'on ne doit pas pardonner,
5: mais c'est incroyable que les américains n'aient jamais
3: eu l'idée de faire une biographie, de venir bien biopique <rire> sur elle <rire> <Ça> <rire> parce que franchement, c'est un
2: personnage
1: formidable sur les
2: ses mariages ou sur le côté ingénieur.
3: Les deux,
1: je peux rayer de que j'avais mis raconter Eddy Lama. Non, au contraire. Mais le,
3: le, 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 les, les, d'une extase, elle est devenue une épave quand même. Mais l'extase... <rire> il pas, parlé, avoir tort, voilà. il voilà. pas avoir tort, il ne va exta, pas avoir tort. L'extase, pardon. Euh, le film, moi je, je l'avais vu. C'est insensé les scènes. Ouais. Hein. Mais, et non, mais Pour, pour
5: l'époque, si hein. voilà. c'est ah, totalement mais oui. inimaginable. Mais elle devient une star presque européenne elle... et mondiale. Puisque quand elle arrive oui. en Amérique, on sait qui elle est. Et son premier contrat avec Louis Meilleur, elle le rencontre à Paris, mais elle demande 125 dollars. Il lui propose 100 dollars, elle dit non. Et elle finit par monter sur le Transatlantique grâce au bijou Et là, elle finit par mmh. négocier 500 dollars, mais en vain. Sacrée, dit la sûre euh... qu'il y a plein de gens en ce moment qui regardent sur Internet pour voir à quoi elle ressemblait jeune.
2: Puis ça après, très après belle, avec la chirurgie, pour voir ce que ça est comme un film
1: porno. Ça collé ouais. à la peau toute sa vie si je veux. Bon,
2: c'est une bonne histoire quand je vois comment ça débat juste après. Bien joué, Jérôme, il reste encore. Isabelle, préparez-vous. Oh, c'est encore... Je, je regarde vos notes, c'est encore un torchon, votre oui, C'est un torchon. <rire> Mais c'est pas possible. C'est bah,
1: pas rangé comme ça chez moi. Hein, je
2: bon, <rire> allez, on se retrouve juste après pour l'histoire d'Isabelle.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Avec Stéphane
1: Rothenberg.
2: C'est vrai qu'on ne sait pas comment Isabelle se relie avec toutes ces notes, parce que mais on voit en tout cas, c'est travaillé, c'est bûché, c'est annoté, c'est
3: modifié. Mais moi,
1: le cerveau va plus vite avec la main qu'avec l'ordi, c'est pas de bol. Hein. Mais
3: le <rire> truc qui met pas de chez toi, c'est ton souffle. Parce que là, faire ce... Tout, tout ce que tu as fait avant, mais même pas pris ta respiration,
2: et oui, quasiment tout en apnée. Et ben, on va regarder, là, on ça va, écoute, changé, la on va écouter la performance d'Isamelle Borini Bosque pour cette deuxième manche. Le thème, c'est égérie. Ça vous intéresse le thème ou vous avez vous non, non, le, thème,
1: le thème, ça m'a intéressé, mais moi, c'est une égérie. Allez, c'est parti, une, une, une vraie qu'on retrouve dans la série de Canapus 1900 et 1905, qui sont deux séries absolument remarquables. Okay. Oui, donc, c'est une, une égérie, une égérie. Mais je vais d'abord vous parler des pompes funèbres, parce que les pompes funèbres, on connaît tous, mais vous connaissez l'expression la pompe funèbre. Eh bien, c'est mon égérie, la pompe funèbre. Tout le monde n'est un peu obligé de connaître les petites histoires de la grande. De la grande pardon. Je rappelle qu'après le 16 février 1899, c'est le surnom, la pompe funèbre, qui est donné à Marguerite Stenel, la okay. maîtresse du président de la République, Félix Faure. Et pourquoi vois, vois. pompe funèbre Parce que le président meurt alors qu'elle lui fait une petite fantaisie buccale Compris. dans un cabinet de l'Elysée en fin d'après-midi on retrouvera d'ailleurs quelques cheveux blonds au niveau de la fermeture du pantalon. Quand Félix Faure suffoque, c'est moins à cause du transport amoureux que du transport au, au cerveau. Et bien sûr, là, c'est le branle-bas de combat, si j'ose dire. Bien le sûr. secrétaire Henri Blondel l'a fait sortir par une porte dérobée et l'expression est célèbre. Quand le curé arrive et qui demande si le président a toute sa connaissance, on lui répond, ben bah non, elle est sortie par la petite porte. C'est la fin du fait divers qui est connu et c'est le début de la légende. Parce que Clémenceau qui déteste Félix Fort ironise, il voulait être César, il ne fut que Pompée, jeu de mots pas très subtil, mélangeant la notion de petite gâterie et le nom d'un empereur romain jugé extrêmement médiocre. Les chansonniers en rajoutent, oui Meg et Marguerite Stanel, c'est la bonne fée du président, son nom, la fellation. Tout ça, c'est donc assez connu. Ce qui okay. est moins... Non d'une pipe. C'est ce qui va suivre. Allons au fond des choses. Félix Fort est certes trop jouisseur, trop buveur, trop noceur. Il a fait une syncope un mois plus tôt. Mais voilà, il aime vraiment, passionnément, absolument Marguerite Stenel. Une demi-mondaine mariée à un peintre de médiocre. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Mais bon, elle a 30 ans de moins que lui. Elle dévore la vie, pas de commentaires. Et ils adorent se retrouver, le président et elle, soit dans le 15e arrondissement, soit à l'Elysée. Comme ce jour fatal du 16 février. Ce jour-là, justement, le président est particulièrement fatigué, excédé, épuisé. Il doit, entre autres, recevoir des personnalités qui viennent plaider la cause de ce capitaine Dreyfus, accusé de traîtrise et qui est toujours au bagne. Quand on vient lui annoncer que son invité est là, il croit que c'est sa Marguerite à effeuiller Mais pas du tout C'est Albert Ier de Monaco qui l'attendait plus tard. Et l'entretien dure longtemps, dure, dure. Juste avant, il a pris, histoire d'assurer sa une oui. pilule à base de phosphure de zinc. C'est l'ancêtre du Viagra. Ah non, ça existait déjà et Bien sûr. Et comme il a peur que l'effet retombe et tout le reste avec, ben il reprend à tout hasard une seconde pilule. D'autant qu'on lui annonce une nouvelle arrivée Mais hélas, c'est toujours pas sa maîtresse C'est l'archevêque de Paris Qui arrive avec non. son cahier de doléances Et diverses demandes, notamment de fonds. Quand enfin le prélat Arrête de lui prendre la tête mais lui éclate la tête eh ben le pauvre Félix Fort, il est déjà au bord De l'apoplexie et la suite, on la connaît Marguerite Steinel, surnommée Meg Prend les choses en main, il expire Raide mort, bah oui, il casse sa pipe Et l'Elysée perd du coup son membre le plus actif
2: oh <rire> Bien joué je mais C'est ouais. vrai que pour de le coup, du Viagra. toutes ces histoires de Félix Fort, on les connaît bien, mais je ne savais pas cette histoire de la petite mais pilule oui. et des rendez-vous qui s'éternisent juste avant. Ben oui. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça
1: ah mais ça, ça, ça c'est une histoire qui me passionne, ça fait partie de mon, mon cheptel d'histoires L'histoire de la pilule ou
5: l'histoire de Félix Foix
1: Les deux.
3: Et, et puis Deschanel, le fait qu'on avait quand même fait. des palliatifs bien Deschanel, avant de Paul
1: Deschanel, tu l'as fait le. Paul Deschanel, tu sais que Paul, fou, Paul ça, Deschanel qui est tombé du train et qui, 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 est, qui est mort un peu dans un état de démence avancée, ses filles, sa petite fille, c'est l'héroïne de la série Bones la petite Deschanel, c'est l'héroïne de Bones.
2: Bon, mais ça, c'est une, une autre et ça, histoire. sa sœur, Zoé Deschanel,
1: c'est une chanteuse et une actrice aussi. Donc, bon. c'est des descendants directs de Paul Deschanel. Mais quand elles ont découvert que Paul Deschanel était bah, bah, mortel et qu'il avez... était tombé vous... du train en pyjama, vous elles ne vous veulent une deuxième plus dire... Histoire, là, non, là, elles elles ne bon veulent ça. plus dire... Il
2: plus... faut pas démarrer une deuxième histoire. Alors Non, on va débriefer un petit peu. J'imagine... Enfin, on est à la radio, vous n'allez pas tout balancer, Dominique, mais j'imagine que dans votre passé d'agent de, euh, de, 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 et même de casting. Parfois, vous avez dû couvrir comme ça, certaines histoires un peu crapileuses de certaines de vos... Oui, oui. mais pas autant
5: que... Qu croit.
3: Malheureusement, pas autant. Parce que, justement, même par rapport au mouvement MeToo et tout ça, moi, je demanderais qu'à à raconter d'un mais malheureusement il n'y a pas autant d'histoires en si vous voulez en entre 20 ans agent et et 10 ans 7 ans casting, j'ai peut-être eu 4-5 histoires un peu un peu hors norme ou un peu un peu voilà un peu glauque, mais c'est pas beaucoup que j'ai dont j'ai été soit témoin ou voilà mais c'est pas beaucoup franchement. Bah,
1: une suffira.
2: <rire> il est l'heure chers auditeurs d'RTL de voter pour votre histoire préférée dans cette catégorie égérie. Je le rappelle, vous, vous allez soit sur l'application RTL, soit vous appelez le 3210 et vous votez, soit sur RTL.fr hein, et, et vous votez soit Dominique Besnéard, soit Jérôme Caron, soit Isabelle morini bosque Je vous donne les tendances après cette, de cette deuxième manche, juste après ça.
4: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: On va démarrer la troisième manche, mais je suis sûr que vous avez envie de savoir qui est en tête. Ça permet de réajuster éventuellement son anecdote, voire d'en changer. Pour l'instant, au moment où on se parle, c'est serré, Dominique Bessnéard, vous êtes en tête.
3: Oui, c'est Laetitia qui est en
2: c'est ça, forcément. Vous abordez la troisième manche en tête, n'assurez pas trop parce que vous êtes serré de près. Isabelle, juste derrière. Jérôme un tout petit peu en retard, Jérôme. Je fais mon mieux. Oui, absolument. Je sais que vous avez une, petite, une troisième histoire pas mal. Donc Merci. Euh, <rire> <'est rire> oui oui, mais oui, c'est bien. Ah, Je me sens bien. ça va le faire. <rire> On va démarrer par qui on va démarrer. Qui se sent, se sent d'humeur Allez, Jérôme Bon.
5: Hein alors. Pour re la remontada <rire> La remontada. Oh non, mon Dieu. Non. La remontada. Euh, triste souvenir. Euh, moi, je vais, vous, je vais revenir sur quelque chose de, 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 de très point de vue. Le royal monarchique et britannique, je vais vous parler d'Elizabeth II. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Et euh, en fait, pendant longtemps, moi-même, j'affirmais sur les plateaux partout que la personne la plus connue du monde après Michael Jackson était Elisabeth II. Pour moi, ça me paraissait évident. En fait, je me trompais. La preuve par ce qu'a raconté un de ses gardes du corps peu après son décès. La reine, comme on le sait peut-être, passait toutes ses vacances d'été dans son château à Balmoral, en Écosse. Comme Isabelle. Gigantesque, comme <rire> Isabelle qui a son propre château. Et elle aimait le répéter régulièrement. Elle ne, le, elle ne se lassait pas de la joie de dormir au même endroit pendant huit semaines d'affilée, parce qu'avec des dizaines de visites officielles par an, Elisabeth II en avait parfois à le bol de passer son temps, pas à faire ses bagages, mais tout au moins à changer de lit régulièrement. Oui, parce que
2: rassurez-moi, elle faisait pas ses bagages.
5: Non, non ah, ils, ça. Sont, ils sont jaunes et marqués à son nom, et, et il en a habituellement huit. Son activité favorite à Balmoral c'est de se retrouver toute sa famille, d'organiser des grands pique-niques. D'ailleurs, son mari, le prince Philippe, en profitait pour sortir son barbecue. Il avait construit une espèce de machine de guerre à grosses roues avec des compartiments de rangement dont personne ne pouvait s'occuper sans euh, son accord, ni... Euh, son, son autorisation. Son côté, Elisabeth II mettait la table, puis les saucisses grillaient, mais les déjeuners se terminaient généralement par de longues promenades dans les Landes écossaises. Et c'est là où intervient notre ami le garde du corps. Armée de son éternel barboure, Elisabeth II et de son foulard partaient pour des heures, toujours accompagnées de Richard Griffin, qu'on surnommait Dick, qui est à son service depuis 30 ans. Et un jour, Elisabeth marche dans la lande, et puis avec Dick, elle croise un couple sur son chemin. Comme elle a l'habitude de le faire, elle les salue, elle engage la conversation. Grâce à leur accent, elle comprend rapidement que sont des Américains qui sont en voyage en Écosse. Le couple lui demande alors « Où habitez-vous, euh, madame ?» Dans un sourire, Elisabeth II répond bah, « D'habitude, je réside à Londres, mais j'ai une maison de vacances dans les collines <rire> un peu plus loin. » Et les Américains s'interrogent « Mais vous venez souvent ici ?» euh... « Ah oh bah oui, répond Elisabeth II, je viens depuis toute petite, ça doit bien faire 80 années maintenant que je, je suis là. »« Ah bon ?» disent le couple très très excité. « Mais alors Mais alors mais, mais vous avez dû apercevoir la reine !» Elisabeth sourit franchement et elle lui dit avec sa petite voix bah, « Pas particulièrement, mais, mais dit qu'à mes côtés, lui, il est officier de police, il l'a rencontré déjà plusieurs fois. » Les touristes sont épatés, ils sont très fiers d'avoir rencontré quelqu'un qui connaît, qui fréquente la reine d'Angleterre. Donc il lui demande à Elisabeth II, est-ce que vous pouvez nous prendre en photo avec le garde du corps d'Elisabeth II Elisabeth II <rire> Elisabeth prend l'appareil et commence à faire des clichés comme ça. Et puis les Américains sont ravis, reprennent leur appareil, et puis Elisabeth II, la conversation se termine le plus naturellement du monde, en fait. Merci Madame, puis peut-être à une prochaine fois. Et puis, sur le chemin du retour, Elisabeth II discute de, la, de, de, de cette rencontre avec son garde du corps. Et puis, elle avoue, elle lui explique qu'elle rêverait d'être une petite souris le jour où ils montreront leurs photos de vacances à leurs amis quand ils seront de retour chez eux. Peut-être qu'à ce moment-là, ils découvriront que bah, la petite maison de vacances de leur interlocutrice, est en fait un château de 52 000 mètres carrés avec plus de 1000 <rire> pièces et qu'il était fondé dans les, au 9e siècle. Voilà. Donc, c'est comme quoi, on a l'impression parfois qu'on est connu partout dans le monde entier. Mais Elisabeth II... Arrivée à passer incognito pour terminer l'anecdote, euh, son surnom, quand elle est dans les hôtels, c'était Sharon. Sharon. Bah voilà. C'est aussi qu'elle a beaucoup d'humour. Elle ouais. a énormément d'humour. C'est la Parce première que... à avoir même. Voilà. Elle faisait hurler de rire toute sa.
3: Et moi, François Hollande m'a sa... dit que lorsqu'il avait rencontré euh, euh, au débarquement l'anniversaire, la, 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 son de lui sa lui
5: dernière visite, c'était. Il, a reçu à il était visite à pour à l'a, la, la ben, reçu. Hein. Mmh.
3: Il était assis à côté. Normal. Était président, il était reine, et il, il m'a dit, mais elle avait un humour incroyable mmh. parce que du reste, elle parlait de tous ses cousins des monarchies constitutionnelles européennes. Il paraît qu'elle, c'était pas triste.
5: Hein. Ah non, non, mais elle avait, elle avait beaucoup d'humour. Et moi, qui ai couvert l'événement, donc c'était sa dernière mmh. visite en France, en fait. Et euh, il la reçoit et c'est la première fois, pour en avoir vu quelques-uns des dîners d'État, où euh, François Hollande se penche vers Elisabeth II, juste après le toast lui dit quelque chose à l'oreille, elle éclate de rire et elle se cache derrière son menu pour ne pas montrer, voilà, elle est en train d'éclater de rire, mais voilà, donc ça démontre un l'humour de François bah lui, Hollande là, a... et deux la réception d'Elisabeth II qui adorait rire.
1: Et il paraît qu'elle a beaucoup ri à cette histoire dont Rosine Bachelot jure qu'elle est vraie. Un jour, Jacques Chirac est dans le carrosse de la reine, s'est tiré par deux chevaux, l'un des chevaux lâche une caisse, et la reine dit « Je suis absolument désolée, je suis désolée, je suis désolée ». Et Chirac répond « C'est pas grave, j'ai cru que c'était le cheval <rire> ». <rire> <Et là>, il... <rire>
2: On, a dedans, on, a, on veut qu'elle soit vraie. On veut qu'elle soit vraie. Bien joué, Jérôme. Ah, vous avez sorti Isabelle 2 au bon moment. Parce que c'est la, la carte Joker. Joker. Ah, c'est la carte Joker. On était quand même ouais. tous. On, on, c'est vrai qu'on l'imagine avec son petit fichu, c'est pas évident de la reconnaître, hein, je pense. Comme ça, euh, en train de déambuler euh, en Écosse. Bien joué, Jérôme. Allez, préparez-vous, Isabelle, Dominique. On fait un très court arrêt au stand. Et ensuite, c'est à vous pour la dernière ligne droite. Passez un
4: bel été. Sur
0: RTL RTL Vivre ensemble Ça va faire des histoires sur RTL Avec Stéphane Rothenberg
2: comme toujours, lorsqu'arrive la dernière histoire, Isabelle me dit :« Bon, la mienne, la salade, elle a aucun intérêt. » C'est bon. <rire> euh, oui, euh, euh, ah, toujours, toujours. Oui. Vous me la faites à chaque fois, Isabelle. Oui, vrai
1: mais là, c'est vraiment juste pour, <rire> faire... ah, oui. juste pour me faire plaisir. Quelqu'un m'a dit ce matin :« Ah, les chats noirs, quelle horreur ben, !» ça m'a agacé. J'ai décidé de parler des chats et plus particulièrement des chats noirs, injuste victime d'une malédiction aveugle et séculaire. Mais ben non, c'est pas parce qu'ils sont liés à Lucifer ou au diable qu'ils portent malheur. Voilà. Et moi, j'adore parler des chats. Alors, j'évoquerai très peu Oscar. C'est un chat noir lèvres à Rhode Island aux états unis pour avoir accompagné des patients dans leurs derniers instants. Il est entré à l'hôpital et puis s'est installé un patient après l'autre en se blottissant contre eux et à chaque fois il ne quitte le malade qu'après sa mort. Alors les explications du personnel hospitalier divergent. C'est par compassion disent certains, par amour de l'homme disent les autres à cause d'une odeur particulière dégagée par les corps juste avant le départ présument les autres. Mais non, ils font ça juste parce que c'est une, couver une, couver une, couver une, couver une couverture chauffante. <rire> Concluent les trois en fait, peu importe, Oscar, mort en 2022 à 17 ans, est en tout cas assez mystérieux pour avoir inspiré un épisode palpitant de dr House, un autre de la série Le Bixé et le thriller Doctor Sleep de Stephen King. Mais là, on, on évoque un chat avec les humains. Moi, maintenant, je voudrais surtout vous parler d'un chat, appelons un chat un chat, face à ses congénères, face à d'autres animaux. Le chat, ce n'est pas un animal qui est forcément ouvert sur les autres espèces hein. et pourtant, on a noté le comportement de deux chats tout à fait particuliers. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Lucifer, le chat de Russie Ben non, chat Et ben Dans les années 2000, Lucifer, non idiot pour un animal qui ne l'est pas, est seulement amené à une clinique il est complètement blessé on pense qu'il va mourir et eh ben, curieusement non, il survit, il est pris en charge soigné, guéri, mais désormais paralysé des pattes arrière, alors il se traîne un peu comme il peut dans les pièces, il disparaît, on le cherche mais où est-ce qu'il est, -ce qu est Et on le retrouve blotti contre un chiot, apeuré agité absolument en transe, et en fait, très vite, il va être apaisé par les ronronnements et les léchouilles du chat qui ne le laissent que quand le chiot va mieux. Du coup, le personnel l'observe et le voit se diriger successivement vers tous les animaux stressés, blessés, et chaque fois, leur état psychologique et souvent physiologique s'améliore. Il se laisse également faire quand on prélève son sang pour sauver d'autres chats hospitalisés, mais ça, il n'a pas franchement le choix. Lucifer ne quitte ni la clinique, ni les patients. Il va passer toute sa vie là. Tout comme Ramadénès, un petit félin polonais, noir évidemment, victime d'une infection respiratoire très grave. Il est condamné, on s'apprête à le piquer, quand brusquement, on entend un tout petit bruit. Mais... Il ronronne Eh ben oui, il ronronne, même mourant. Alors j'ignore si le chat ne vit, mais en tout cas on lui sauve déjà la sienne, c'est toujours ça de pris. Il se remet sur pattes et il se remet tout court. Et là aussi, un jour on le cherche, on se dit mais où il est Et on le retrouve en train de câliner d'autres animaux, même des très gros, un cheval notamment. Les uns après les autres, il les nettoie, particulièrement attentionné envers ceux qui ont subi de très graves opérations. Il est bien évidemment... Devenue la mascotte. Et je terminerai, si je puis me permettre, par mon cas personnel. J'ai deux chats. <rire> L'un qui s'appelle Tom. Avant, c'était right Tom Mais finalement, on okay. l'a Tom. <rire> okay. C'est un, un faux chartreux avec des oreilles de fenech. C'est-à-dire un faux chartreux à un, un faux chartreux, c'est-à-dire qu'il est croisé porte et fenêtre. Il a une tête de chartreux, mais des oreilles de fennec okay. Et il était destiné à Jean-Luc de la rue Mais Jean-Luc de Delarue, il a été hospitalisé. Je l'ai gardé. Et Tom, il a grandi avec un tigré gris qui s'appelle Tertio. Et Tertio est mort en, en mai 2022 d'une pif. C'est un coronavirus chinois. Et pendant tout le temps où il a été malade, Tom, qui ne s'intéressait à lui que pour essayer de le monter parce qu'il oubliait qu'il était castré, eh bien, Tom n'a fait que se consacrer et se concentrer sur lui, le caressant, le léchant, dormant à côté de lui, le poussant de la patte tout le temps pour le stimuler. Et quand finalement, il est mort, eh bien, depuis, il n'est plus exactement le même. Il est toujours un chat joyeux qui, qui, qui court, qui saute, mais... Il est, On le sent un tout petit peu plus triste. C'est ce qu'on appelle. Pourquoi il rit <rire> Son
3: histoire est hallucinante.
1: <rire> mais je pense qu'on on va ou... un peu réduire. On a, on a tourné Ça une est... nouvelle page, mais c'est quand même un chapitre. C'est plus un chapitre, quoi. C'est un, un... chat plus triste.
2: Oh. Bien joué. Non mais alors, euh, c'est vrai qu'on a oublié le chrono, j'ai peut-être entendu un gong que j'ai pas entendu que j'ai pas su arbitrer moi-même.
1: C'est très long. Non, il dit que, que c'est pas si long que ça.
2: Non non mais ça Non mais alors la générosité des chats, Thème passionnant. Donc voilà. La générosité des
5: chats. Oui, c'est ça un petit peu. C'est oui, oui. anim... ah, oui. comme quand même des animaux très indépendants. qui quand ah, même, ça, On justement, est justement, plus souvent chez eux. qu'ils sont chez Justement, nous, Isabelle en fait. a essayé de briser
2: pas cette légende. Après, on la croit ou pas. Ah, mais je suis sûr que maintenant. celles et ceux qui nous écoutent peut-être ont, ont effectivement des anecdotes qui, sont, qui se rapprochent. Bon, Dominique, il attendait de parler, lui. Et il attendait, il attendait. Ah, non, il non, 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 mais c'est
3: passionnant. J'adore les chats, mais bon, je j'ai pas, aurais, aurais pas le temps de m'en occuper, donc je préfère ne, aller les voir chez mes amis. OK. Ah, alors, moi, je vais parler... Donc, j'ai un livre qui sort. Euh, oui. Pour faire un peu de promotion. <rire> le dictionnaire de ma vie. C'est génial, ça, un dictionnaire à... de ma vie. Oui, à ben... Donc, c'est une... un
2: abécédaire, ouais. et à chaque fois, ça part,
3: hein, ouais. sur chaque lettre. A, B... C'est pas forcément des choses attendues. À, euh, ah, c'est Angoulême, je peux pas faire autrement. J'ai envie de garder ma subvention. <rire> et, euh, et par contre, il euh, y a beaucoup de choses sur pas toutes les actrices mais sur Jeanne Moreau. Ah. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été son agent. Et donc c'est un personnage euh, pas facile. Hein. J'ai été son agent pendant dix ah oui. ans.
2: Dix Et ans quand même. Donc, un vrai, oui, vrai bon, parcours ben, même
3: temps, elle, elle est. Mais en même temps, moi j'aime bien aussi de temps en temps euh, un peu les, les agrippines comme ça qui vous engueulent <rire> un peu. Et même si... Non, mais cela dit, elle m'a toujours respecté, mais elle n'est pas toujours facile. Hein. Du genre... Et alors un jour, donc, je vais vous raconter une histoire, parce qu'on lui propose un film québécois. Et il se trouve que la productrice Denise Robert est une amie à moi. Elle me dit Est-ce que tu crois qu'on pourrait avoir Jeanne Moreau Je me c'est Un film québécois, c'est pas les budgets français. Elle vaut une certaine somme et il faut quand même la payer. Ah oui, oui, non, on la veut, on la veut, on la veut. Donc je vais voir Jeanne. Alors j'allais voir Jeanne. Elle habite à côté de chez moi, Square du Roule, et j'allais prendre les petits déjeuners avec elle. Et franchement, c'était une femme qui adorait la cuisine, qui vraiment. Et quand on était en tête à tête, elle était parfaite. Alors, alors, elle, alors, elle m'appelait mon petit. Alors, mon petit, <rire> eh bien, je dit, il y aurait un film euh, aux Québécois, euh, en plus, c'est pour faire la nourrice dans, dans un Roméo-Juliette revisité par les Québécois. J'ai écouté. en tout cas, euh, ça serait très bien que... que voilà, que vous lisiez le scénario, elle me dit, mais le metteur en scène m'a fait grand chose. Mais voilà, <coughs> le metteur en scène vient la voir à Paris et le metteur en scène, il lui fan, il vient avec plein de paquets des cadeaux. Et on a rendez-vous euh, dans un restaurant, le, Car le Carpaccio, ça s'appelait. Elle vient et lui, tellement heureux avec ses paquets, elle dit, mais... alors voilà, et lui dit donc. Euh, je suis intéressé par votre film. Mais enfin, y a tout est à faire. Le scénario est indigent et tout. Le mec <rire> dit comment elle blême. Et elle dit, alors, mon petit, asseyez-vous en face. Et elle sort le scénario et dit, où est votre scénario C'est au restaurant. Hein. Bah, pas... Comment Vous venez me voir que vous n'avez pas le scénario Vous venez avec des paquets et, et tout d'un coup, elle tourne les pages. Ça, ça ne va pas. Ça, ça va... Je pense le mec liquéfié en disant, à mon avis, il va s'évanouir. Et moi... J'essayais d'un de, de, petit peu d'être de, 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 de l'humanité dans tout ça. Et elle dit taisez-vous, Dominique, taisez-vous, Dominique. <rire> donc, je lui dis, à un moment, je vais aller aux toilettes. Parce qu'il <rire> y a toujours... Quand on est deux, c'est mieux. Moi, j'ai toujours okay, remarqué... Vous donc, je me suis éclipsé, mais pas trop longtemps non plus. Parce qu'elle pouvait imaginer <rire> le pire. Ma... Et donc, je suis revenu. Et là, tout d'un coup, c'était mieux. Donc, elle dit, si vous faites tout ça, je fais le film. Alors, elle dit, donnez-moi vos cadeaux maintenant. Et le type sort tous les paquets. Et là, elle avait une... il lui avait amené une moumoute, une marque québécoise très connue. Elle lui dit prenez-la. Alors elle dit c'est ma taille. En effet, vous avez l'œil. Vous feriez un peu plus avoir l'œil sur les... le scénario et un peu moins sur moi. Et à un moment donné, elle, elle, elle ouvre un... il y avait une espèce de, 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 de chapeau, donc il ouvre c'était une toque. Alors, elle dit mais comment vous imaginez que je... alors c'est reparti que je vais porter une toque. Mais vous me prenez pour qui La toque en fourrure. Tiens, Dominique, mettez-la sur la tête, <rire> ça vous va très bien. Donc voilà, et après on est parti et je moi en plus alors vraiment secrétaire de star avec tous, Il les paquets, tous les paquets elle marchait devant. Et donc et après je vais pas vous raconter l'arrivée au Québec parce que ça serait ça serait trop long. Mais donc c'était quand même un personnage qui était Passionné de son métier, ouais. qui pouvait être effrayant, être effrayant, ouais, un
2: peu cash quoi, hein un peu vache. Et en même temps,
3: en même temps, euh, oui, en même temps, euh, intellig... tellement intelligente et en même temps un instinct. Mais de temps en temps, ça pouvait être un peu compliqué. Le film s'est fait dans la douleur ou c'était plutôt bien. Ah, là, mais sur le tournage, ça a été. Hein, je suis allé au début, c'était compliqué.
2: <rire> Elle a et continué euh... quoi.
3: Elle continuait, parce que entre temps, on ne va pas raconter ça. Mais quand elle est arrivée à la, je peux, on oui, couper. Oui, 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 quand, bon, ben... quand on est arrivé au Québec, on, donc on dépassait la police et surtout l'immigration, vu qu'elle était. Française, elle devait travailler dans un pays, euh, voilà. Donc on, on passe assez vite parce qu'à l'époque on, on bloquait pas les gens, et, mais en même temps le, le trajet des le trajet de, de la de l'émigré qui vient travailler. Et tout d'un coup, la, la, la femme voit son son nom et dit Jeanne Moreau. Je croyais que vous étiez morte, vous <rire> travaillez encore. Alors là, oh, là oh, ça oh, a oh, été oh, l'enfer. Oh, oh, après Marvardi tout le bien du Québec dans l'avion, elle m'a dit <rire> ils sont très très bêtes. Et voilà. Donc, et après, donc imaginez le premier jour du okay. après, voilà. les
2: premiers Mais jours de tournage. Après, ça s'est arrangé. D'accord. Les premiers jours. Mais
3: je me permets de dire parce que c'était une grande, grande personnalité.
2: Au <rire> oh, oh, province secondes c'est quoi votre relation avec Jeanne Moreau et Isabelle
3: ah
1: bah, elle, Alors, pardon, elle trouvait que j'étais atypique. Je ouais. crois que dans sa bouche, c'était un compliment. Bah, <rire> et alors, quand elle était avec sa réalisatrice, Josée Dayan, là, il fallait vraiment être sûr de soi devant, parce que c'était deux sortes de serre livre, Elle vous prenait en étau, et il fallait quand même savoir ce qu'on disait. Hein. Sauf
3: que Josée, quand elle disait « Vous êtes la plus belle, la plus grande », et elle disait « Arrêtez, Josée, vous êtes ridicule, j'ai 80 ans. » voilà.
5: J'ai entendu quelque part que la, la compagne de José Daillon l'appelle Néron enfant, José Daillon mais je ne sais pas si c'est vrai. <rire> On est sur. Autre chose. On, mais, est sur autre chose. On pourrait raconter peu. plein d'histoires sur José
3: Daillon parce que c'est un personnage incroyable aussi. Eh
2: ben, gardez ça. Moi, je, je suis pour preneur. L'année hein. prochaine. Oui, je suis preneur. Oui. Je suis preneur. Je suis preneur. Bon, il est temps de voter, vous qui nous écoutez. Alors, je vous rappelle que vous votez et qu'on vous peut-être va vous tirer au sort pour partir au parc Astérix et voir l'attraction euh, tout à 10. Vous choisissez soit Jérôme, soit Isabelle, soit Dominique, au 3210 sur pli RTL. Qui va gagner aujourd'hui Réponse, juste après ça.
4: J'aurais du mal à m'étendre, j'aurais du mal, tu sais, sans mes bordels, sans nom, entre ombre et lumière, j'aurais dû porter ton Plane comme un mystère, c'est pas comme la défense elle jure m'en défaire. Oh.
2: Avec le titre « Tout ira mieux demain » sur RTL. RTL Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires Avec Stéphane Rottenberg Qui remporte cette édition du 21 août J'ai Dominique, Jérôme, Isabelle Face à face Au oh, 45% pour la première place C'est quand même pas mal quasiment à l'arrivée la victoire, donc, pour cette édition du 21 août, c'est Dominique Bessner. Bravo C'est normal, je suis l'invité. Dominique, félicitations. Alors, je vais vous laisser euh, discuter. On va tirer, on a tiré au sort parmi toutes celles et ceux qui ont voté pour vous, et euh, on va l'appeler tout de suite. C'est Sandrine qui, euh, oui, qui remporte bien. le non, <rire> qui remporte le séjour au parc Astérix. Je vous Allô. Bonjour. <rire> Bonjour.
3: Bah alors bah, félicitations, vous avez gagné.
2: Ah, mais bah merci. Bravo Sandrine, <rire> félicitations. Merci. C'était Dominique Bessner qui très timide comme ça. Vous annoncez ah, la bah bonne oui. nouvelle. Vous gagnez, <rire> chère Sandrine, un séjour pour 4 euh, au Parc Astérix. Vous pourrez bien sûr euh, profiter de cette incroyable attraction euh, violente, hein, spectaculaire, active qui est euh, tout atis et toutes les autres attractions du parc. Mais je vous propose également euh, une possi euh, la possibilité de gagner un bon d'achat de 200 euros sur spartou.com. Pour ça, j'ai une affirmation concernant Dominique Besnéard. Vous allez me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Oui, je Alors, Dominique, ici présent, prépare un film sur les soldes qui s'appellera 10% de plus. <rire> Est-ce que c'est vrai après avoir fait 10% Moi, je dis faux. Ben elle a raison. Bah oui! Ça veut dire qu'elle a, a vu la série, sinon, elle, voilà. voilà. 10% série culte de Dominique Besnéard, qui après avoir effectivement été casting directeur, après avoir été agent d'artiste, est devenu un producteur à succès, vendu dans le monde entier, la série. Non, mais. 10%. Euh...
3: Isabelle peut vous dire que ça fait le tour du monde. Mais et oui, personne mais... n'en voulait au début. Hein. C'est vrai pensais, bah, bah, Personne. J'ai mis sept ans avant de le faire. Hein. Grand, grand succès. En ans, ça n'est que des problèmes de, de Germano Pratin. Euh, Est-ce que la France profonde va s'intéresser voilà, et... ah,
1: C'était pas hein. ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas compris la différence entre la fiction et la réalité. Par exemple, il y a un épisode où Virginie Ferrat est mariée à Cadmérade. Évidemment, dans la fiction. Mais comme ils portent leur vrai nom, les gens m'ont dit, mais je ne savais pas que Cadmérade était marié ouais, avec Virginie en même temps, ça n'a pas
2: empêché que le... c'est un des épisodes qui a le mieux marché. Oui, bah On... moi j'ai adoré. Bravo Sandrine, félicitations. Les amis, restez oui. avec moi, j'ai encore plein de choses à vous dire.
0: Jusqu'à midi sur RTL, ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg.
2: Il est l'heure de remercier chaleureusement mes invités du jour qui ont été excellents et qui nous ont raconté des histoires tout à fait surprenantes. Merci Jérôme. Qu'on retrouve donc sur Point de vue,
5: hein mmh. donc, sur Point de vue sur le site euh, en kiosque toutes les semaines les rois, les reines, les personnalités d'exception, et les lieux d'exception, les histoires d'exception. Et il mmh.
3: n'y a pas que les reines, ils parlent beaucoup de cinéma, donc ils parlent beaucoup de cinéma monde. tout à fait et On du reste le... ils, ils viennent toujours et je sais pas s'ils viennent cette année mais franchement moi j'aime beaucoup Point de vue image du monde ouais, ouais. et je ne le re, je pas forcément chez le coiffeur ou oui. chez le docteur. Merci hein. bon, moi, j'adore. Franchement, c'est. Mais
5: on est beaucoup. On est, beau, on est On est. On est. identifié royaux ce qui est normal parce que c'est vraiment la marque de fabrique. Mais on a. On a deux autres domaines qu'on couvre largement. Enfin, plusieurs autres domaines. Mais deux tiers du magazine, c'est autre chose que du royal. Donc, on a vraiment des, des lieux d'exception, des rencontres avec cinéma, art contemporain et plein d'autres choses. Et, ça et ça notre
2: en plus. Et notre tête couronnée à nous va bientôt reprendre du service là la, la rentrée, oui. ça s'approche, hein, Isabelle.
1: J'achète. Moi, je l'achète. Moi, une vue du monde.
2: Bon. Merci à tous Donc,
1: faut dire, merci. Merci. Et alors l'actualité
2: oui. est Très riche pour Dominique Besnéard Parce que dès demain démarre le merveilleux Festival du cinéma français d'Angoulême avec, imaginé par Marie-France Brière et Dominique Besnéard et il y a donc bientôt dans quelques jours hein, je crois que c'est le 29 août ce livre euh, Dominique non il, sort, ouais, donc, ah non il sort le mercredi ah oui c'est encore plus tôt ah, parlez nous sort... un petit peu de ce livre Dominique
3: ben je, ça, on m'a appelé il y avait dans cette une collection il y a eu Dupont Moretti qui en a fait un Edith Mitchell Charlotte de Turquem, et ils m'ont demandé de ça m'intéressait bah, mais mais j'avais pas forcément envie que de parler de cinéma, d'acteur ou de film. mais euh, un peu de tout de ma vie euh, je même euh, sur des choses assez intimes et je règle des comptes mais pas euh, un petit peu quand même un peu pas j'avais j'avais envie d'en régler des comptes <rire> okay. donc voilà donc je sais pas euh, je sais pas comment ça va être perçu hein, mais ça n'est pas je suis pas agressif non mais j'essaye d'être un peu moins Moins, un peu moins conciliant.
2: Ok, ouais. ok. Oh là, bah, bah voilà. Réponse dans deux jours quand ça sort. Oh là, je, le, le petit sourire qui vient de me lancer Dominique la Il y a des petites choses dans le livre. Allez, de toute façon, votre vie est tellement une vie de roman. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à raconter. Merci les amis d'avoir été Merci avec beaucoup. moi aujourd'hui. Et puis regardez, il est midi.